0: Ja, Michael, warum bist du denn nicht einfach weggegangen, als Rüdiger Kloß dir Hausverbot erteilt hat?
1: Naja, weil das ein öffentlicher Raum ist und eine öffentlich angekündigte Wahlkampfveranstaltung. Und da ist es nun mal so, dass das eine Versammlung ist, eine öffentliche, und an der dürfen alle Leute teilnehmen. Grundsätzlich auch solche, die Kritik an den Inhalten haben. Insofern habe ich das Hausverbot als nicht rechtens erachtet und ja, bin einfach da geblieben.
0: Wie ist es denn zu bewerten, dass die AfD in der Heidelberger Stadtbibliothek Veranstaltung durchführen kann und auch noch bestimmen darf scheinbar, wer daran teilnimmt?
1: Naja, grundsätzlich ist das ohnehin von der AfD eine kalkulierte Provokation. Die haben sich extra den Hilde-Domin-Saal angemietet, benannt nach der jüdischen Heidelberger Schriftstellerin Hilde-Domin. Das ist Natürlich reines Spiel mit der Provokation. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, wenn Sie das machen und in öffentlichen Räumen Veranstaltungen machen, dann müssen Sie die eben auch öffentlich machen. Die AfD hat in Heidelberg schon öfter versucht, sich öffentliche Räume für ihre internen Veranstaltungen unter Angabe von falschen Gründen zu erschleichen. Ähm, das hat in der Stadt auch schon zu viel Unmut geführt und grundsätzlich ist es so, die AfD will ja in ihrer Filterblase bleiben. Die möchten ja nicht wirklich die öffentliche Diskussion suchen, sondern die möchten ja eigentlich unter sich bleiben und äh, sich in ihrer Weltsicht bestätigen.
0: Die Verurteilung, äh, deine Verurteilung erfolgte nun aufgrund von Zeugenaussagen der Polizei und der AfD. Wie, wie bewertest du denn den Ablauf des Prozesses?
1: Also... Für mich war der Prozess wirklich eine Farce. Das war, naja, wirklich so eine Beleidigung des Intellekts, was da ablief, dass ich das nicht unbedingt als rechtsstaatlichen Prozess bezeichnen würde. Die Richterin hat grundsätzlich alle Anträge der Verteidigung abgelehnt. Sie hat es auch abgelehnt, Zeugen, die dabei waren, zu hören überhaupt. Sie hat nur die AfD und die Polizei gehört, selbst eine Stadträtin, die vor Ort war, durfte nicht aussagen und ja der der ganze prozess war auch vom äußeren rahmen her äh, wirklich eine einzige inszenierung die zu meiner dämonisierung beitragen sollte also die sicherheitsvorkehrungen waren wirklich wie bei einem terrorprozess mit zwei sicherheitsschleusen durchsuchungen und äh, ausweis abgeben und so und da ging es nicht mehr wirklich äh, darum, irgendeinen Tatbestand irgendwie rauszufinden, sondern da ging es wirklich nur um eine Aburteilung.
0: Anwesend war wohl auch beim Prozess ein Beobachter des Kultusministeriums. Befürchtest du jetzt, dass die AfD dafür sorgen kann, dass du erneut Probleme als Lehrer bekommst?
1: Nun ja, das ist äh, dezidiert die Absicht der AfD, aber es ist auch offensichtlich so, dass das beim Kultusministerium auf offene Ohren trifft. Das ist immerhin tatsächlich äh, ja bemerkenswert, dass man wegen so einer Lappalie, im Grunde geht es ja nur um unterschiedliche Rechtsauffassungen, da tatsächlich einen äh, Beobachter äh, meint, hinschicken zu müssen wegen eventueller Disziplinarmaßnahmen. Das ist natürlich eine massive Drohung, gerade mit meiner Vorgeschichte.
0: Jetzt wird gesagt, dass in der Stadtbibliothek etwa 20 GegnerInnen der AfD anwesend waren. Für eine Stadt wie Heidelberg wenig, oder?
1: Naja, also ähm, das war eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung und eigentlich nicht, denn die Veranstalter waren unter sich mit den Vortragenden. Also das waren sechs AfDler da und 20 Leute, die die Veranstaltung besuchen wollten und die waren der AfD offensichtlich nicht wohlgesonnen. Deswegen haben sie das auch versucht, flugs in eine geschlossene Privatveranstaltung umzuwidmen.
0: Deine Verurteilung wegen vermeintlichen Hausfriedensbuch bei dieser als Privatveranstaltung deklarierten AfD-Veranstaltung, hat dieser Fall deiner Meinung nach eine größere Bedeutung?
1: Naja, in mehrerlei Hinsicht schon. Für Heidelberg hat er eine große Bedeutung, weil es hier wirklich um die Frage geht, wem gehört der öffentliche Raum? Und darf die AfD den öffentlichen Raum zu ihrer Privatdomäne umgestalten. Das ist die eine Sache. Ähm, die zweite Sache ist natürlich, dass bei mir auch Verurteilungen wegen Lapalien eine existenzielle Bedrohung sind. Das Berufsverbot steht immer noch, auch wenn das Kultusministerium damit äh, bös auf die Nase gefallen ist äh, vor zehn Jahren, immer noch im Raum. Und wie gesagt, das Kultusministerium winkt da auch deutlich mit dem Zaunpfahl.
0: Wirst du gegen das Urteil auch juristisch weiter vorgehen?
1: Ja, natürlich. Also diese Verhandlung war so offensichtlich allen Prinzipien eines rechtsstaatlichen Verfahrens spottend, dass wir äh, in jedem Fall äh, Rechtsmittel einlegen werden. Ob das jetzt Revision oder Berufung ist, werde ich noch mit meinem Anwalt klären. Es gäbe auch für Revision gute Gründe. Tatsächlich ist die Richterin fünf Tage vorher ausgewechselt worden, ganz willkürlich was eigentlich auch überhaupt nicht geht bei einem bereits angesetzten Termin. Da hat man sich auf seinen gesetzlichen Richter äh, verlassen zu können und noch dergleichen seltsame Ungereimtheiten mehr.
0: Heißt, äh, du machst dir durchaus äh, Hoffnung, dass das Urteil nicht Bestand haben wird?
1: Bei dem Urteil geht es nicht so sehr um Rechtskraft, da geht es um Duftmarkensätzen. Und das, was da passiert ist, ist, dass das... Kultusministerium gemeinsam mit Polizei und Staatsanwaltschaft eine Duftmarke gesetzt hat, die in Richtung Dämonisierung und Kriminalisierung geht. Ich gehe davon aus eigentlich, dass das einer juristischen Überprüfung nicht standhält. Also der Tenor des Urteils war ja, tatsächlich hätte ich völlig recht, das sei eine öffentliche Veranstaltung, zu der jeder gehen dürfte, nur ich eben nicht weil ich aus dem Artikel 8 des Grundgesetzes Versammlungsfreiheit herausfallen würde, eben wegen meiner, ja, mir eigenen Eigenschaft als Rädelsführer äh, mit geradezu dämonischen Fähigkeiten. Also mir äh, es wurde im Gericht gesagt, ich könnte, äh, ohne dass ich aktiv werde, die Menschen um mich herum beeinflussen, äh, gewalttätig zu werden äh, und der allerlei grotesker Unfug. Also ähm, ich glaube nicht, dass das Urteil Bestand hat.
0: Du würdest also sagen, du hast dort keine Gefahr für die Versammlungsfreiheit dargestellt.
1: Nee, ganz sicherlich nicht. Ich finde, die AfD hat lautstarken Widerspruch verdient, wo immer sie auftritt. Das würde ich auch jederzeit bestätigen, aber das ist auch das gute Recht von Menschen, die gegen die AfD protestieren wollen.
0: Das sagt Michael Czaskosi von der antifaschistischen Initiative Heidelberg. Mit ihm haben wir über seine Verurteilung wegen vermeintlichen Hausfriedensbruch bei einer AfD-Veranstaltung in Heidelberg gesprochen.